1: guys, to quarto episódio do Celtics Placast, o primeiro nesse ano de 2021, já quero aproveitar para desejar a vocês um feliz 2021, que vocês passem bem, no meio dessa pandemia ainda, e é, viemos para mais um ano, né? o nosso podcast estreou no, no ano passado, ainda durante a bolha, e a gente vai, vai crescendo aqui junto com vocês. É, a gente tá aqui hoje para comentar sobre como tem sido esse início de temporada do Celtics, com um, um início muito bom, com jogos adiados, o time voltando a jogar agora nessa, nessa última sexta-feira. Eu tô aqui com, com o Andrei. Vitório, fala com a gente, Andrei.
0: Salve, salve, galera. E aí, Vitor? E aí? mais um ano e... Esse ano tentar ser mais frequente com os podcasts e outros projetos também, né, cara? Esse ano que seja um ano de, de melhoria pra todo
1: mundo. É isso aí, falando em projeto, pra gente não falta projeto, né? Pra, pra esse ano, a gente tá tentando trazer várias novidades pra vocês. E, e é isso aí, vamos lá. Começando já o, o, o podcast, não, a gente vai tentar que hoje não seja um podcast tão longo como tem sido nos outros. A gente está vendo bem como vai ser o, o, o formato que a gente vai usar para o podcast daqui para frente. E já quero pedir para vocês, né, depois, para vocês deixarem o feedback de vocês, que para a gente é bastante, bastante importante. Mas vamos lá, vamos começar com, com o primeiro assunto né esse podcast que é o surto de coronavírus que teve é... entre aspas né? o surto de que teve no tá tendo na, na NBA tá tendo vários casos jogos adiados e o Celtics tá sendo uma uma das equipes que, que mais tem sofrido com isso nesses primeiros jogos da temporada já que o Celtics teve dois jogadores afastados o por... Por testarem positivo para coronavírus, foram o Jason Tatum e o Robert Williams. E, além disso, vários outros jogadores que foram. ficaram num, em quarentena, nessa quarentena que a NBA coloca de sete dias, por conta de. Né, do, de contato direto com, com esses jogadores, ou. Com, até mesmo, não precisa nem necessariamente com os jogadores, mas com, com algum funcionário, com algum familiar que testou positivo. E o Celtics teve vários jogadores afastados e, com isso, teve três partidas adiadas é, nessa, última, nessa última semana. foram é, Teve a partida do dia 10, que seria contra o Miami Heat. Que no, pouco antes do, do, jogo, do jogo acontecer, a partida a NBA anunciou que a partida foi cancelada. Né? Inclusive, o Celtics estava no City Garden já, já para a realização da partida. Teve a partida da terça-feira, do dia 12, contra o Chicago Bulls, né, em Chicago, também foi adiada. E a partida é, seria um back-to-back, -back, né? Teria a partida contra o Bulls. E depois, no dia seguinte, no dia 13, contra o Magic no, em Boston. O, o
0: curioso do, do caso é que... Não só o Celtics, mas teve outra equipe que, após jogar com o Austin também teve que passar por por esses por esses protocolos de saúde, né? E contra o Miami, é, um dos jogadores deles tiveram um teste inconclusivo e a NBA decidiu suspender a partida. É, na época o Celtics tinha os oito jogadores disponíveis para jogar e depois, contra o Chicago, mais alguém entrou no, no protocolo que a gente não sabe. E até hoje não foi noticiado por o o que deixou de ter os oito. Se mais alguém teve problema. Então foi algo assim que a gente só soube que a partida foi cancelada, mas não teve um detalhamento direito do porquê. Quem entrou no protocolo. Se mais alguém testou positivo, a gente não sabe. E parece que a gente não vai saber, né?
1: Não, o... o você falou do time, se não me engano, foi o próprio Hit. E depois de jogar com o Wizard, teve um... Teve teve casos, teve jogadores afastados e... E até mesmo como o, o pessoal teve, teve divulgando, o Hit não divulgou quem foi esse jogador que teve o teste inconclusivo e porque até os times às vezes estão evitando em, em, em dar esses os, os nomes, eu lembro que no começo da, da temporada no, pro, se não me semana foram os três ou quatro primeiros jogos o Javonte Green no Celtics, ele teve afastado também pelos, pelos protocolos de saúde e segurança da liga e não foi, não foi divulgado nenhum motivo a gente não sabia se ele teve contato, se ele testou positivo então às vezes... Quando não vaza realmente na, na mídia, os times têm sido bastante, é, como vou dizer assim, é, tão entre as blindando, né? Essas essas informações, os jogadores.
0: É, né? É uma tendência até estranha porque a gente viu ontem e anteontem os, os jogadores anunciando os testes no, no Twitter. Então, por um lado, a liga meio que blindando isso, né? Escondendo quem tá testando positivo. Mas alguns outros jogadores estão simplesmente anunciando. É, teve o... Acho que foi um cara do Lakers, eu acho, que, que postou a foto feliz porque testou negativo. Tivemos o Towns... Ele anunciando que testou positivo. Então é estranho. Não sei porque a Liga quer, quer blindar os jogadores. Mas é desnecessário.
1: E... É, é, é uma, uma situação estranha, mas que... Enfim, a NBA tem tido problemas também para contornar um pouco essas situações. A gente teve o, o Sixers... É, atuando com sete jogadores e colocando um jogador machucado no banco para completar os oito, então tem muita coisa que, que ainda pode mudar é, a NBA não peça em, 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 em suspender a temporada é. então tem sido bastante é, tem, tem se falado muito, tem se falado que a, a Liga pode aumentar é, os elencos em, em um jogador, né? Os times poderiam contratar mais um, um, um jogador em two-way contracts, né? Esse contrato que o jogador é, é um jogador do time da D-League, mas pode, pode ficar indo e voltando e... Bom, a NBA ainda tem muitas coisas para para pensar e para se discutir ainda nessa temporada.
0: Eu, eu falei até sobre isso no, no Twitter, né? Que é, a NBA falhou em se antecipar isso, né? Eu não sei se você lembra, Vitor, mas no nosso primeiro podcast a gente, no caso eu falei como essa temporada poderia ser conturbada, né? Como como poderia ter esse tipo de surto. Porque... Eu acho que... Muita gente não pensou nisso. Porque viu que na bolha não teve... É, não teve nenhum teste positivo. Durante a temporada. Mas a galera esqueceu que... Não tem como você controlar os jogadores. Como controlou em uma bolha, né? Eu cheguei a falar que... A NB, a NB poderia aumentar o número de rounds no draft. E aumentar o. O número de vagas também no rosto, né? Poderia ter feito isso. Tipo, eu acho que seria melhor. É, os times poderiam buscar mais talentos e daria mais oportunidade a jovens jogadores. E se ela estivesse pensando em uma expansão, seria até bom. Futuramente, né? Porque ia ter um maior número de jogadores na liga e tal. Seria ah, um passo que se conectaria com outras. Mas eles falando com isso em, em pensar as coisas antecipadamente.
1: Sim, e, e você falou nisso, né, que a NBA poderia ter buscado de outras formas pra, pra contornar, aumentar no roster e tal. E até teve uma fala da Adam Silver, se não me engano foi nessa semana, que ele disse que é, eles já imaginavam, eles já tinham essa ideia de que o mês de janeiro seria... Conturbado em relação ao número de casos por conta da, das festas de final de ano, por conta do Natal, estariam se reunindo com as suas famílias e tal. Mas, mesmo que tenha sido como ele ele diz, uma situação pensada, a NBA não buscou, como a gente estava falando, não buscou outras formas para poder é, passar por essa situação de uma maneira melhor. Mas vamos lá, seguindo, tem mais alguma coisa pra, pra acrescentar nesse tema?
0: É, é só que a a NBA, como você falou aí, que ela esperava que tivesse esses surtos e tal, mas ela tá o tempo todo jogando a responsabilidade pra cima dos jogadores, né? Teve um novo... Atualização do, dos protocolos de segurança e tem uma série de restrições que eles colocaram para os jogadores, que é absurdo, né? Eles estão totalmente querendo colocar toda a responsabilidade para os jogadores. Então é, é complicado, Eu acho que eles estão falhando muito até como mediadores disso, né? Tá bem, bem feio. Mas é só isso. Não... Bora seguir, perder muito tempo com isso não.
1: Bom, então vamos falar de, de, de vitórias nesse início de temporada do, do Celtic, né? O Celtic nesse momento está com uma campanha... Nesse momento que a gente está gravando, a gente está gravando no sábado, 16. E o Celtic está com uma campanha de oito vitórias e apenas três derrotas. É, vitórias importantes, teve vitória na, na estreia contra o Milwaukee Pucks. Teve vitórias com um time totalmente desfalcado tem, tem jogador fazendo partida muito importante tem jogador mostrando muita evolução então vamos, vamos falar, vamos dar uma, uma visão geral e depois destacando um pouco de, de desses jogadores né, que estão tão aparecendo muito bem nesse início de, de temporada
0: oh, é uma das maiores surpresas né, da temporada. Peyton Pritchard. É, nos últimos jogos vem jogando como... Um, um cara... o um manipulador da bola, né? Ele... Já falou que se sentia confortável pra jogar com a bola na mão. E agora com... Com esse desfalque do... Sem Peyton, sem... Jeff Teague, alguns jogos. A gente viu ele organizando muito o time, é, muitas vezes sendo o, o scoring primário, né? Tem, teve até um lance ontem no jogo contra o Magic que, de lembrar, ele tá totalmente livre no, no corner e ele faz uma bandeja toda desajeitada, né? Você vê que ele poderia passar a bola pro, pro principal jogador em quadra, mas teve a atitude de resolver então... Pra mim é um dos... O destaque assim inesperado né, desse início, junto com o Robert Williams, que, que deu salto, mas pra mim, Peyton Pritchard é a maior surpresa da temporada.
1: Bom, e, e mais uma surpresa também pra gente nesse início de temporada, que é um, um, um jogador que tem vindo do banco, esse... É nesses últimos jogos. Está aparecendo e contribuindo muito bem, arremessando muito bem de três e mostrando, enfim, uma, uma, um salto né, no jogo dele depois de quatro anos jogando no Celtics, é o Sammy né? Ele, ele tem, tem melhorado os números dele, está tendo é, uma minutagem um pouco maior do que a temporada passada mas está é, tendo um maior protagonismo, está sendo... está arremessando mais. Ele praticamente... Ele mais do que dobrou a quantidade de arremessos dele... mais não, ele dobrou praticamente os arremessos dele da temporada passada para essa. Ele está mais confiante, está arremessando melhor. Ele está hoje para... É, para três pontos ele está arremessando para 42,4%, sendo que não é só um aumento, um, um aumento em porcentagem, mas é também um, um, um crescimento em volume, né? Ele está arremessando mais de três bolas de três por jogo e está acertando, está confiante no jogo dele, está sabendo explorar melhor os atributos físicos dele, é... E é um cara que tá dando esse salto e tá sendo muito importante pro, pro banco do Celtics, que é, é, foi uma das maiores críticas que a gente fez, né? Na, não só a gente, como todo mundo na né, temporada passada. E tá contribuindo muito para uma, uma função que falta né, nesse elenco do Celtics. A gente sempre vem, vem destacando como faz falta, né? o time um ala, um ala grande, que marque várias posições e hoje, ele, nisso, ele está ganhando o espaço dele e está jogando muito bem.
0: É, exato, né? E, e, além de tudo que você acrescentou, ele ganhou muita consistência, né? Ele pontuou em todos os jogos que jogou, é algo, assim, que tem que se destacar e só fez menos de 5 pontos em 2 do, dos 8 jogos que ele jogou. Então, é, se não me engano, 8 ou 9 ele jogou, dos 11.
1: Ele jogou, ele jogou 10. Jogou 10, ele 10. jogou 10?
0: Isso. Não, contra, contra o... Contra o Pacers, ele não teve minutos, o, o segundo jogo. É. Ele não, não jogou contra o Pacers. Ele, é isso mesmo, jogou 10. Mas pontuou em todos os jogos, é... ele, ele fez, desses 10 jogos, ele pontuou acima de 10 pontos em 3 jogos, e tem pontuado assim, tipo, tem, tem chegado perto dos 10 pontos em praticamente todos os jogos, né? Um ou um outro jogo assim, que ele ficou com 5 pontos, 2 pontos, e geralmente em também, né? Ele tem jogado mal. Sim. Mas a, a importância dele pro time, pô, mudou muito de um, de um ano para outro. O cara que ele entrava em matchups específicos e agora ele tá jogando praticamente sempre, né? Tá se tornando um cara de confiança da, da rotação dos times.
1: Sim, e, e não, só, não só em pontuação, mas ele também... É, ele aumentou Praticamente todos os números melhorou. Todos os números dele, né? Em relação à temporada anterior, foi o que a gente falou de eu falei de ele tá. Você falou de ele tá mais confiante, ele tá é, infiltrando bem mais. Tanto que ele tem, ele mais do que dobrou o número de, de, de lances livres que ele, que ele tem arremessado. O aproveitamento piorou bastante, mas é porque ele praticamente não entrava dentro do garrafão. Ele praticamente não fazia nenhum corte em direção à sexta. E essa temporada ele está é, é, sabendo usar isso melhor, está tá sendo importante no, nos rebotes. Então, ele está ele tá realmente no, melhorando, sub, sub, é, subindo de produção e sendo consistente. E como você falou, ele, ele é praticamente o, o, o terceiro jogador, a, segundo, terceiro jogador a sair do, a sair do banco.
0: É, durante as partidas. É, é o que a gente pedia, né? Que ele aprendesse a usar o corpo, e, e é o que a gente esperava nesses quatro anos, né? Porque eu acho que é um. Uma das únicas críticas, assim, que eu realmente eu acho super válida ao Stevens é que ele não costuma maximizar quando, quando um, um Rock chega no, no Celtics. Ele sempre coloca o cara pra jogar em. em condições de, é, desfavoráveis, né? Tipo. O semi ele virou um. um esse pode ser upshutter no. no Celtics, não nos primeiros anos. É o cara que ele ficava parado. No máximo driblava a bola uma ou duas vezes e arremessava de três. E uhum. tinha pouco chute. A gente não, não via.. O time buscando.. É uma jogada que fosse favorável ao jogo do, do semi, né? E, e foi assim com o Lang, foi sendo assim com o Lance Smith. É, então é uma parte chata, assim, de, de, de ver jogadores via draft, não certo, que causa disso. isso. E ele conseguiu mudar essa, essa condição, né? E além de, de se tornar um um arremessador mais confiável também.
1: Sim, sim. E vamos, vamos seguir aqui, né, com Sim com esses destaques né, individuais. É, eu acho que, é meio, não sei se é meio redundante falar do, do, de como os, os dois principais jogadores, o Jason Tatum e o Jalen Brown, têm tem jogado bem e têm evoluído. O Jalen Brown, cada vez mais se mostrando... Né, um cara que, ele, que ele é um, ele é, hoje ele é um, um all-star, sabe? E não só em números, mas, cara, em, em questão de, de jogo também. Ontem ele, ele na partida contra o Magic, que o que atropelou o Magic né, em, em certo momento do jogo, ele não só foi o líder do time em pontuação, como ele deu oito assistências no jogo. E, e é aquele negócio, ele tá muito, muito confiante nesse arremesso de, de média distância que ele tem, saindo do drible, ou mesmo com, quando ele está bem contestado, ele está muito confiante nesse arremesso. Ontem até no começo do jogo, como o Celtic ficou... Não, for, não só teve jogos, jogos adiados, mas como o Celtic não estava treinando, o Celtics tinha fechado né, as suas instalações e só voltou a treinar na quinta-feira e jogou na sexta-feira e, e a gente vê até às vezes os jogadores eles tiveram o começo de jogo até um pouco lento mas foram se acertando durante a partida e com o General não, não foi diferente ele demorou é, um pouquinho a, a, a converter esses arremessos que ele tá acostumado mas é, ele é um cara que tem tido ele teve um crescimento assim é, de, da temporada passada para essa, como né, o segundo cara, primeiro, segundo jogador de pontuação ali revezando sempre com o Tatum, ele teve um crescimento, para assim, absurdo que a gente até esperava, mas é, é sempre impressionante para pra gente ver como ele evoluiu, né? Do, do, da temporada dele de look para essa.
0: A gente é, vinha acompanhando a questão da, da evolução dele pelos vídeos do YouTube. É, via que ele estava evoluindo em fundamentos, em, em jogadas, mas esse ano realmente ele está mostrando isso em, em stats, né? no que o público gosta. Ele está mostrando que está se consolidando cada vez mais como uma das estrelas da liga. É, ontem ele empatou seu carreira em assistências, só que fazendo isso em 25 minutos já bateu o seu carro aí em rebote, né? contra o Wizards
1: não foi isso? 13?
0: foi é, tipo, tava tendo uma, uma temporada monstruosa né? monstruosa, é. ainda não não pontuou menos que 18 pontos em nenhum jogo da temporada tá indo uma sequência incrível, 21 contra o Magic, 27 contra o Wizards 21 contra o Heat Aí teve uma baixa de 19 contra o Raptors, mas fazendo isso em uma eficiência absurda. Tá chutando 53% em fio de gol na temporada, 41% em 3 pontos, absurdo. Na temporada, absurdo mesmo. E a gente vê ele muito mais confortável, arrumando o jogo. O é playmaking muito evoluído. Controle de bola muito mais refinado do que era. E me surpreende muito, porque foi uma off-season curta, né? E que ele mais apareceu na, nas redes, na mídia, como um, um ato político, né? Como um... Eu esqueci o nome do termo agora, dessa galera que é de movimento social. Caralho, não vou lembrar, mas enfim. <risos>
1: <risos>
0: e a gente não esperava que.. Pelo menos eu, né, Não vou falar a gente, mas pelo menos eu não esperava que em meio a esse tempo, né, ele, ele evoluísse o seu jogo, porque pra mim ele tava focado no, no, nas causas dele, entendeu? Então.. Eu acho que se ele viesse o mesmo jogador da última temporada seria totalmente louvável. Então isso me surpreendeu muito, por ter pouco tempo e por ele estar tá focado em outras coisas. Né? Então ele voltar assim tão diferente é, é, é meio absurdo.
1: Sim, sim. E, e você falou do, do, do aproveitamento dele em bolas de três e se você é, pesquisar o Celso que está... Vários jogadores acima de. de, de é, com 40% ou mais por cento em, em aproveitamento de 3. E eu fui, fui pesquisar sobre isso e aí a gente acaba vendo pelos números, a gente acaba interpretando uma, algumas tendências. E o Celtics, é, nesse momento, ele é o 22 time que mais. Que, que, mais arremessa bola de, de três por partida, né? seja o o botei o oitavo que que menos arremessa, mas em compensação é o tem o quinto melhor aproveitamento de toda a liga né? e se você pesquisar em relação às bolas de dois é o décimo que mais arremessa é o décimo quarto em aproveitamento então, se a gente lembrar como foram as últimas duas temporadas em que o Celtics arremessava muito de três, você já vê que tem uma mudança até mesmo na... Né, no, na uma mudança de jogo, de escolha de arremesso e, e tal. Eu acho que, que vai, ser ainda, vai ser ainda mais gritante esse número quando o Kemba voltar. Porque o Kemba, ele tem um arremesso de média distância bastante... né uma bola de segurança do Celtics.
0: E aí se torna um time que infiltra mais, né?
1: Uhum.
0: E o, o, o cômico disso é que o Angel ele fez a off-season off dos Celtics buscando os chutadores, então... É complicado, a gente viu que no, no draft todas as nossas escolhas foram caras que tinham potencial pra arremesso. E o time tem uma queda na. no número de, de, de tentativas pra três, né?
1: Sim, sim. E, e. Bom, pra gente vai ser uma tendência, né? E isso, como você falou, é, é irônico. Mas vamos seguir aqui com, com, com a pauta do podcast. Você tem mais alguém para falar que está te surpreendendo nesse início nesse, nesse de temporada?
0: Não, não. Só negativamente. Você
1: só... <risos> já quer falar primeiro, já que está ah. te decepcionando?
0: pra mim, a, a maior decepção do, do Celtics dessa temporada é Tremant é, Warriors. É, dadas as devidas condições também, né? Porque é uma decepção, mas não seria uma decepção em, em, em outros anos, porque no começo não tem ninguém assim que esteja jogando tão mal. Mas já que tá todo mundo jogando relativamente bem, o padrão muda, né? Então, eu esperava que ele fosse melhor, porque é um cara experiente, foi Roy da, da G League. E a gente sempre achou que o problema para ele mostrar o potencial era a falta de tempo, né? Então ele iniciou uma partida como titular, é, jogou alguns, minut alguns minutos significativos, né? Mas não teve nenhuma atuação, assim, que é, a gente esperava que ele tivesse, né? E outra coisa é que no mês passado o Brad vem falou que ele e a equipe técnica eles não têm uma avaliação de de 48 minutos né eles não eles não têm dados somente dos jogos eles acompanham os, os caras o tempo todo né a semana toda ele sabe que ele sabe o que os caras fazem antes de treinar sabe o que os caras fazem treinando e sabe o que os caras fazem depois do jogo e ele baseia seu time nisso né então se o, o Tramont, ele não tá jogando, é porque ele não tá indo bem nos treinos, né? A única coisa que eu, que eu posso tirar dessa fala do, do Steven é essa, né? Que se os jogadores não estão jogando, é porque não tá indo bem nos treinos. Então, isso faz mais ainda dele, um, um, meio que uma decepção, né? Porque a gente esperava que. Agora que ele tem um contrato de Tuawei, mas. Pode. Pode ficar. Se não me engano, 52 jogos com o time. Então tem mais tempo. É... Pode ser utilizado, diferente do, do último contrato, que, que eram dias com a franquia e não importava se tivesse jogo ou não. É... Então eu esperava que ele fosse mais utilizado e aproveitasse as oportunidades, né? coisa que ele não fez. Apesar de ter jogado bem no, no outro Magic, no, nos minutos do Terrão, mas quando entrou em nível de competitividade mesmo, não, não jogou bem. E foi mal em, em coisas que ele é bem, né? em controlar o jogo, em cometer poucos erros. coisa que ele tava cometendo muitos erros bestas. Então pra mim é a grande decepção da temporada. Não grande, mas é a, a única decepção da temporada. Que o Cassio eu nem conto.
1: Não, você me cortou porque eu ia falar exatamente do, do Carcino agora. E. Cara, eu esperava. Eu esperava mais, assim, do, do segundo ano dele, assim. De início. Sabe? Apesar de que eu acho que ele, que ele. Em alguns momentos ele poderia. Como a gente falou. Do, do Brad Stevens. Que ele tem dificuldade em maximizar o. o os jogadores que tem principalmente os novatos, né? eu vejo que ela tem, ele tem essa dificuldade com com o Carcine Edwards que, que ele poderia ter jogadas desenhadas para ele para ele finalizar, para ele trazer a bola e receber é, pick and roll para poder criar espaço para ele arremessar, mas cara eu esperava mais assim claro é, tem também a questão de que ele foi um dos caras que entrou no, no, no protocolo de saúde de segurança e ele ainda está em quarentena. Mas, nos momentos que ele participou, eu esperava um pouquinho mais dele, entendeu? Até a nível de comparação, nesse, nesse início de temporada, ele teve menos minutos que o, que o Tremont, entendeu? Então... Eu esperava que ele tivesse um começo melhor. Ele não tá remessando bem, não tá tendo um bom aproveitamento para três pontos. Mas, claro, ele tá muito no começo da temporada. E ele vai e o espaço que eu acho que ele poderia ter, ele tá, ele tá vendo o Peyton Pritchard jogar muito. Entendeu? Logo de início. Então, eu não sei se ele, se ele vai acabar tendo talvez a carreira que a gente esperava. Boston Celtics
0: quando ele foi draftado. É, é interessante que você falou do, do Peyton Pritchard, é porque eles ele chegam praticamente na mesma situação, né? Os caras mais experientes do college, que tinham um, um sistema de pontuação voltado para ele, e a gente achava que... A má adaptação, né, tanto do, do Carson quanto do Tremont, é que eles deixaram de ter essa bola na mão o tempo todo e tal, mas o, o Peyton também, né, e ele conseguiu se adaptar e ser e bem sucedido, pelo menos por enquanto. Então a gente meio que fica sem justificativa, né. Então é uma questão de adaptação mesmo. É, parece que ele não soube ainda traduzir seu jogo para a NBA, mas o que é isso a gente é ter paciência, né? Teve muita gente pedindo pra ele ser cortado. Mas. É, esse tempo já passou, né? O Celtics agora não é mais recheado de piques no Draft. Tudo que a gente tem agora é <risos> são piques de segundo round dos outros times. E que logo logo acaba também. Então. Não tá mais como antes que a gente tinha.. Até, até esse ano, né? A gente teve três três escolhas na primeira rodada os próximos drafts não, vai, não vão ser assim, a gente vai ter nossas escolhas e acabou então a gente tem que trabalhar o que a gente tem né? eu, eu não descarto nem o Traymond, nem o, nem o Cassin Edwards, porque a gente começou aqui enchendo de elogio o CMO de Ray, então a gente agora tem um exemplo né, de, cara, de um cara que ficou no, no elenco mesmo não Sendo tão útil e melhorou. E é como todas as franquias da NBA fazem, né? Um ou dois caras que chegam de um time e conseguem se regular de começo. O resto você tem que trabalhar mesmo, usar, usar o, o time de desenvolvimento. É, foi assim que o Miami Heat se tornou contenda. Né? Os, os caras passaram anos sem ter... Uma escolha de Draft decente, teve um Draft que eles nem picks tinham, nem na segunda rodada. E eles aproveitaram os caras da D-League, da é, acharam o Duncan Robinson sem time, né? Então a gente tem que ter que criar essa paciência também e desenvolvimento, né? Inclusive o Celtics contratou o. Um, um, para a equipe técnica do Santa Cruz Warriors. Sim, acho foi, foi hoje isso até, né? Foi hoje, foi hoje. É um cara que é para acompanhar o desenvolvimento desses caras, né? Então a uhum. gente já vê que até o eh é, já teve esse feeling, né? Gente? que agora a gente tem que trabalhar os caras e e não draftar e, e despejar como foi, né? Uhum. Só queria fazer um acréscimo aproveitando que eu tô falando isso aqui. Tava falando com, com o Tarcísio, Vitor, que me dá uma dor de corno ver PJ Dozi sendo útil no Denver Nuggets.
1: Sim, sim. E é, é um, ele... é um, é um é. cara que a gente teve na mão, né? É um cara que a gente teve na mão, então... É complicado, e, e não é, é só te cortando rapidinho, não é só o, o, o PJ Dozier, tá ligado? Tem o Damien Lee, que tá no Wars que é outro cara que teve na mão do Celtic, e por aí vai.
0: Abdel Nader, <risos> ah, isso é. aí é, é, mas é isso, né? A gente teve tanta pique que a gente não tinha paciência com o que a gente draftava. Uhum. A gente teve até nosso Aronés me versão branca, né? Que, que é o AJ Hunter. <risos> <risos> então... Mas é isso, paciência. Falo aqui que eles são decepções, mas... Paciência, é o que a gente vai ter que ter agora, daqui pra frente. Ou achar alguém bom de, de contrato mínimo, né? Que eu tô vendo que vai ser muito difícil.
1: É, isso é mas aí seguindo do nossos nosso assuntos do do podcast é, a gente falou já da, das surpresas das, das decepções e nesse com o um de temporada bom não teve muita coisa né, decepcionante assim e tal mas Cara, a gente está tendo alguns caras que estão aparecendo bem, que podem ter, ter uma minutagem boa e que, por exemplo, podem contribuir. Né? O Javon green um cara que, que parece que é bastante interessante, jogador que pode jogar do jogo de quadra, muito atlético, tem ganhado minutagem, é, até uma, uma minutagem interessante esse ano, tem aparecido bem. O Tristan Thompson, né, que veio do, do, do Cavs, tem, tem é, é, tido bons momentos, está sendo importante no, nos rebotes, às vezes pontuando um pouco dentro do garrafão. É um cara que, que assim como tais, é um jogador bom para completar ponte, ponte aérea e tal, para garantir alguns pontos lá dentro. Então, a gente, eu acho que a gente tem um elenco bem. com, com vários caras que podem contribuir assim, com poucas coisas, mas que podem ajudar bastante. E, seguindo aqui, você tem mais alguém para alguém destacar?
0: Não, tranquilo, tranquilo.
1: Falando, né? Da, já falou das decepções, já falou de, das surpresas. Agora a gente vai falar de mais uma notícia boa, que é a, a, a possível volta, talvez, já na, na partida desse domingo contra, contra o Knicks, do Kemba Walker. Kemba Walker, que, que, que tem um problema no, no joelho, né? De Qual que é o problema, acho que é de cartilagem, né? Do joelho.
0: Isso, isso. Ele fez um fez uma cirurgia e teve teve algumas complicações e tal, aí fez um, processo, um procedimento na com células-tronco.
1: Isso, isso. A gente até falou disso no, no último podcast. Ele, ele voltou a treinar junto com o time na, na quinta-feira, não, não foi relacionado para o jogo contra o Magic, mas seguiu treinando e agora a notícia que saiu hoje é que ele está listado como questionável para essa partida do domingo e, e voltando 100%. Claro que foi, foi até uma volta mais rápida do que a gente imaginava. Eu imaginava que ele voltasse mais para fevereiro e aparentemente voltando bem. E é um cara que, a gente sempre fala, é um cara que vai ser importante demais. Se a gente ter ele 100%, vai ser importante demais para o Celtics no, no, nos playoffs, né? Na sequência da temporada nos playoffs. Porque é um cara que facilita muito o jogo para o Jaylen Brown e para o Jason Tatum
0: Demais, né? É, embora eu acho que os dois vão, vão abaixar um pouco as, as estatísticas, né? Porque, velho... Véio um terceiro pontuador ali é, eu acho que ele volta no final do mês, embora ele tenha sido listado como questionável é, o Steven falou que vai esperar ele estar 100% né, eu acho que ele ainda não tá e outra coisa que eu meio que deixei passar né no, nos primeiros tópicos é que o, o surto no elenco do Celtics meio que retardou a, a recuperação dele, porque ele foi liberado para treinar na semana passada, só que o Celtics só conseguiu treinar quarta-feira, tipo, um dia antes do jogo contra o o Magic. E, e a gente falou que a situação dele seria avaliada dia a dia nos treinos, né então quando ele Sentisse bem nos treinos, é, tivesse assim, em um, em, um, em um ritmo de jogo mesmo, e, e sem desconforto, sem nada, ele vai voltar a jogar. Então, não ter esse treino pra, pra acompanhar a situação dele, então deu uma retardadazinha na, na estreia da, na temporada. Né? O certo é que estava mirando que ele jogasse nesse domingo, no caso dia 17, né? Mas eu acho que não vai rolar, talvez... próxima semana, ou até... não sei, na, na próxima sexta, contra o Philadelphia. Talvez. Talvez, mas eu, eu não acredito que, que eles vão forçar a volta dele, né? Então eu coloco aí na última semana de janeiro, Contra o Cavs ou o Spurs. Talvez até contra o Lakers, né? O último jogo do mês de janeiro contra o Lakers.
1: Eu acho que, sim, claro, a gente já, já deixa no claro logo. Se ele voltar, assim, para agora, para essas próximas duas semanas, vai ser com uma boa restrição de minutos. Imagino. E... Mas é aquilo... Ele voltar para a gente vai ser um, um alívio enorme no, no ataque. Né? Lembrando que, que nessa temporada, tirando o Jalen Brown e o Jason Tatum, o Celtic só tem só mais um jogador que está pontuando é, tá para dois dígitos em pontuação de média, que é o Marcos Smart. e Caracteristicamente não é um, um, um cara de pontuação. Mesmo tendo evoluído nos últimos anos. Então, é, pra gente, é algo que a gente... Que só precisa muito ter um cara que possa é, desafogar esse, esse ataque. Ainda mais quando a gente estiver enfrentando defesas que mais especializadas, né? Em cortar o, vo o volume do, do Brown e do Tatum. Aí se... Esse... Vai ser bastante importante.
0: É, um, outra coisa que... É importante para tirar as marchas de, da, da armação, né? A gente já viu que ele como... Ele é um curioso caso do cara que ele consegue dar bons passes. Ele tem uma visão de jogo excelente, mas ele não é bom armando o jogo. Sim. É, é, é incrível isso. Porque ele... Ele tem até uma habilidade sensorial incrível, porque... A gente vê ele fazendo muitos passos aqueles no look pés né? Que ele não olha e, e dá o passe e tal. Sabe como os caras se movimentam. Mas... ele é muito bom nas leituras também, né? Tanto que ele é ótimo na defesa, mas... Ele como o, o, o cara pra armar o jogo é péssimo. Péssimo. Ele congestiona muito o time... Ele não é um cara que ele é bom na transição. Então, é, a gente tem que ver também se o, se o Stevens vai bancar ele, se, vai se colocar ele no banco, porque com o Kemba voltando, a gente pode jogar com o Smart na 2 e voltar para a formação com um Centro. Né? Jogaria Kemba, Smart, Brawl, Tatum e Thompson. Ou se ele vai manter os dois centers e vai colocar as marchas no banco. Ou o Grant, é... estou lá, não sei, a gente não sabe, nem né? Mas o, o Kemba voltando dá até uma maior variação para o time.
1: Sim. E você falou da, da questão do, dos dois centers, já na partida de ontem, ele, ele... claro, ele está sem o Robert Williams e sem o... o, o o o Grace, ele tá com com a, a rota, uma rotação de pivôs menor, né? No quanto o jogo do Wizards foi assim, ontem ele também não tinha um dos pivôs, então ele tá com uma rotação menor. E já na partida de ontem ele não ele não voltou a jogar com os dois centros. Ele tá jogando, ele jogou com com um só depois ele entrou ficou com com Tais Thais, depois ele trocou pro Thompson, então a gente espera que seja, né? seja assim é, pro, até o fim da temporada, porque foi uma das maiores críticas que, que a gente fez pro Steven nesse, nesse início de temporada.
0: Sim, né? Ontem só o... o... Só o Willis não tava... O Robert Willis não tava disponível, né? É. O Edson dos Bigs tá, até que Até o Taco jogou, né? Taco, é, o Grant foi titular, mas já jogou na ala.
1: Uhum.
0: Uhum.
1: E mais especializada né? em cortar o, vo o volume do, do Brown e do Tatum, vai se Vai ser. bastante importante.
0: Um, outra coisa que é importante para tirar as marchas de, da, da armação, né? Porque a gente já viu que ele como... Ele é um curioso caso do cara que ele consegue dar bons passes. Ele tem uma visão de jogo excelente, mas ele não é bom armando o jogo. Sim. É, é, é incrível isso. Porque ele... Ele tem até uma habilidade sensorial incrível, porque a gente vê ele fazendo muitos passes, aqueles no look pés né, que ele não olha e, e dá o passe e tal, sabe como os caras se movimentam, mas ele é muito bom nas leituras também, né, tanto que ele é ótimo na defesa, mas ele como o, o, o cara pra armar o jogo é péssimo, péssimo, ele congestiona muito o time, ele não é um cara que ele é bom na transição, então é, a gente tem que ver também se o.. Se o Stevens vai bancar ele, Se colocar ele no banco, porque com o Kemba voltando, a gente pode jogar com o Smart na 2 e voltar pra formação com um center, né? A gente jogaria a Kemba, a Smart, Brawl, Tatum e Thompson. Ou se ele vai manter os dois centers e vai colocar Smart no banco. Ou o Grant, é... estou lá, não sei, a gente não sabe, né? Mas o Kimba voltando dá até uma maior variação pro time.
1: Sim. E você falou da, da questão do, dos dois centers, já na partida de ontem ele. ele. Claro, ele tá com sem o Robert Williams e sem o. 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 o, o Grant, ele tá com. com.. a. a rota, uma rotação de pivôs menor, né? quanto o jogo do Wizards foi assim, ontem ele também não tinha um dos pivôs, então ele tá com uma rotação menor, ele já na partida de ontem ele não, ele não voltou a jogar com os dois centros, ele tá jogando, ele jogou com, com um só, depois tá, ele trocou com o Thais, depois ele trocou pro Thompson, então a gente espera que seja, né, seja assim a até o fim da temporada porque foi uma das maiores críticas que, que a gente fez pro Steven nesse, nesse início de temporada
0: sim né, ontem só o, o só o Willis não tava o Robert Willis não tava disponível né? é. o, o Edson dos Bigs tava até, que, até o Taco jogou né? Taco Taco é, o Grant foi titular mas já sim. jogou na ala
1: Uhum. Uhum. O, é isso, o, o, taco, o taco ontem só no garbage time só faltou fazer chover deixou todo mundo bastante empolgado né? e, e só falando que, que a gente estava falando em questão de, de, de evolução no, no tópico anterior né? Do, o, desse né, como se eu te comp contratou esse, esse especialista pra acompanhar a evolução dos jogadores o Taco é um cara que tá mostrando certas evoluções em parte do jogo dele né? contra o Isas ele foi foi, ele teve uma minutagem maior porque o Celtic não tinha outro pivô pra botar em quadra e ele apareceu bem ontem ele mostrou já é, outras coisas, claro que é um a gente fala isso porque na, no, já desde o do início da temporada ele tem mostrado um, 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 uma pequena evolução com o trabalho de perna. Ontem ele arremessou uma bola e vamos falar, foi um, um, uma mecânica dele, claro, pelo tamanho dele é uma mecânica estranha. E o, o arremesso foi um arremesso bem... Né, foi uma bola tabelada de longa que só não foi de três porque ele pisou em cima da linha... Depois no lance seguinte, ele, ele dá uma andada, mas é uma jogada que, por ele ter acertado esse arremesso, o armador, o armador o marcador adversário, o Ken do médico, estava em cima dele já. E Ele dá um, um, um drible e depois ele, ele dá um corte, né? Ele, ele recebe para arremessar, o armador se aproxima ele dá um corte, drible. Ele até anda na jogada, mas são
0: coisas que eu não esperava ver o Taco Fall fazendo, ainda mais no segundo ano dele de de NBA. Exato, né? Isso é o trabalho da da equipe técnica dos Steve, né? E depois do jogo fala que é, Jay Lara ele fala assim, Jay Lara deve, deve ter dado vários vários pulos com aquele arremesso, né? Porque o cara trabalhou muito com o taco nos treinos, hein? individualmente, hein? aquelas coisas ali, os detalhes do, dos jogadores.
1: Uhum. E o, o Lahanaga, que hoje é o principal assistente técnico dos times, então, é, cara, a gente, eu, eu, Pra, te falar, pra falar a verdade, eu, eu era um desses caras que eu era bastante crítico como o Celtics tinha dificuldade de. de. de, de desenvolver certos talentos e, e nas últimas temporadas. nas últimas temporadas. nesse. nesse ano tá. tá. tá certos jogadores têm evoluído bem e tá sendo interessante acompanhar. Mas seguindo aqui o, 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 os tópicos do podcast, vamos para as perguntas do, do pessoal do Twitter. A gente sempre, antes da gravação, é, é, faz um tweet para vocês deixarem perguntas para a gente responder no, no fim do podcast. É, vamos lá, você quer, quer iniciar hoje, André?
0: Vamos, vamos.
1: Vamos lá. É, vou começar já com a pergunta do arroba boston7 que é um dos perfis da comunidade do, do Celsius, né? É, ele está perguntando se a gente investiria numa troca pelo PJ Tucker do Houston Rockets óbvio. claro
0: <risos> <risos> óbvio,
1: óbvio e aqui atrás do homem Uh, e se sim, qual o máximo que vocês ofereceriam na troca por ele? Cara,
0: olha. É... eu acho que um preço justo seria uma face house eu, eu acho que seria justo, né? É, é, o, é o preço que.. Bons caras de rotação valem, né? Ainda mais que a da gente vai ser no final do, do round. Mas na mente, na minha mente, né, que, que DNA de Doutrinou, eu ofereceria a Cassinha e duas picks de segunda
1: round. <risos> 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 o o que ele era aspirante, né, esse ano?
0: Ah, então não. De primeiro eu round, é não. Eu esqueci é... desse detalhe. Deixa Se eu ver. Olho, aqui. Né? É, mas mesmo assim, é, a gente viu é, alguns caras valendo isso, né? São um inspirantes. Eu acho que o. O, o Tyreek Evans, quando. Você lembra, Vitor, disso? Quando todo mundo pedia é. Tyreek Evans aqui? Não
1: foi, né? Eu era um dos que pedia bastante. Ele é, <risos> o jeito é que é inspirante, meio.
0: Ele saiu do. Do Memphis pro, pro Pacers por esse valor.
1: Isso. primeiro round. E... Ele tem... Um, o que tem um contrato de, de 8 milhões.
0: É, 7 milhões e 900 e fração. Cara, dá pra mandar o, o, o Tais aí, hein? Não, dá. não ia, ia assistir falta, não. Ele tá jogando esse ano. Tá
1: jogando bem... Tá jogando bem, bem mal. Bem abaixo do... É. Mas,
0: mas não é interessante tipo, pro Rockstar, né? Porque eles têm o, o, o Old né?
1: Jo e que ele que joga muito, né? Sim, o... tá jogando tá muito. Tem... Sim, e eles têm o Cousins também.
0: Tem, é, mas o Cousins tá, tá bem mal.
1: Mas aí... É um, uma... Cara, eu pensei... Quando falando pedir PJ Tucker, eu pensei no Grant Williams. Mas aí, depois que eu vi eu vi que ele é inspirante, eu já não acho que vale a pena.
0: Não, não mandaria o, o Grant de jeito nenhum. Porque é o cara que eu queria alinhar com o Tucker, sabe? Porque o tag seria um ótimo mentor. Porque são um estilos de jogos parecidos.
1: Sim, sim. E vamos lá. É... Olha a seguinte pergunta do arroba Underline Franco. Ele pergunta se a NB liberar mais contrato durante a, a, tempo, a, a temporada, que a gente acredita que seria boas adições para o roster. A gente até falou disso, né? Agora do, da questão do, dos.. da liga estava cogitando adicionar mais um Chill-Way, né? No, no, nos elencos. Tá, eu acho que vai ser alguém. Se for mais um two-way, vai ser alguém que tá, tá na Night League, entendeu?
0: Não, a, a regra do do way é que o jogador tenha no máximo três anos de experiência, né? Nesse é. caso, nesse caso eu iria de Alonso Trier. E aí, não sei como pronuncia esse pó. Uhum. Mas é, o, é o, um, um Guardi, né? Ele. Ah, esse cara é meu, meu queridinho desde o draft Ele foi draftado em 2018, eu acho. Oi, pelo, é de... pelo Nietzsche, ele, ele era de.
1: Arizona.
0: Da Arizona, isso. Uhum. E ele tá sem contrato na liga, eu adicionaria ele. Com certeza.
1: Eu, eu, além dele, eu, eu pensei no Admiral Schofield, do... que tá na temporada passadeira do Wizards.
0: Mas ele não tem mais de três anos na Liga, não?
1: Não, acho que não. você eu, eu não tem nada ele jogou com o Grant Williams no, no, no College, que ele era de Tennessee. É né?
0: isso, isso mesmo. É, ele só, ele só tem um ano na né? é. hum. Liga. Ele, tá, ele tá sem contrato, né? Tá, tá. Eu não sei porque eu, o a gente poderia até buscar na na classe de undraft... undraftados também, né? De undraftados esse Sim. ano tem a opção, mas não vai ser ninguém muito relevante, né? Vai Sim. ser caras para compor compor elenco.
1: Sim. Vamos lá, é, vamos para 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 pergunta do arroba Marcos. É, Mar... Não dá para ler muito bem o, o, o arroba dele, mas ele pergunta do Carcin Edwards se a gente ainda acredita no Carcin Edwards ou ele pode ser usado como moeda de troca.
0: Eu acho que já foi respondido, né?
1: Já. A gente deu respondeu durante o Sim. programa. É. Vamos lá. É... Próxima pergunta é do soldado invernal da Deep Web, arroba Luiz se, se a gente acha que o Tacofall pode acrescentar muito é, quando ele tiver mais. ele, ele evoluir mais. Cara, eu acho que ele não vai evoluir muito mais do que. do que isso que a gente tá vendo hoje.
0: Eu também acho que não,
1: então, Apesar de o pessoal ontem ter empolgado com, com as coisas que ele fez, que ele fez no jogo contra o Wizards, eu não acho que ele evolui mais do que hoje. É porque não é questão dele... Ah, se ele é bom se ele é ruim. É questão do, do próprio físico dele, entendeu? É complicado você é, tornar... que é, Fazer com que ele seja um cara mais... Mais rápido, ele não é um cara que ele pode adicionar massa, muita massa muscular pro, pro corpo dele, então é, é complicado.
0: É, ele, eu acho que ele pode se tornar útil, né? Que nem o. o, o carinha lá do, do Mavis, do Boban, né?
1: Mais. É porque o Boban ele é muito técnico, ele tem muita. ele tem muita. Muitas áreas do jogo deles são, são, bem, são bem refinadas,
0: né? É, só voltando aqui na, na, na questão do, dos caras que poderiam ser acrescentados, tem o. o eu fui pesquisar aqui o, um cara que eu gostava muito, que é o Jair Trip. Que ele ganhou. ganhou o prêmio de direção de do ano na. Ninhas categorias mais baixas, umas conferências menos renomadas assim na NCAA. É um guarde. Acho que seria interessante também. Foi Andrew Ted esse ano.
1: vamos lá, vamos pra. Eu tenho duas perguntas aqui sobre a Taylor Exception que eu vou juntar. O é do, do careca da NBA. Ele pergunta qual seria a decisão mais inteligente a se fazer com a, com a Trade Player Exception. É, só lembrando, pessoal, essa, essa Trade Player Exception é uma exceção salarial que o site pode usar para trocas E o Celtics recebeu do Hornets na na season Trade do, do Gordon Rage. Se eu não estou enganado, são 28 milhões, né? O valor dela?
0: Isso. Acho que é 28 e... O, e, o... e alguma coisa.
1: Uhum. E o, o... Arroba TV Reis é, pergunta se a gente usaria essa, essa exceção com Harrison Barnes. Se não, qual outro jogador? Cara, eu vou te falar que o Barnes é um cara interessante. para essa, essa exceção... Se a gente pensa. É porque depende muito do, 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 do momento em que o Celtic for utilizar essa exceção. Se o, o DNI acreditar que dá para o Celtic, com é, um esse elenco, né, adicionando uma, uma, uma peça a mais, brigar por coisa grande, eu acho que o, o DNI vai puxar o gatilho e fazer uma. uma... Uma troca interessante, senão ele vai, vai carregar para a próxima off-season. Mas. Sobre, sobre o Harrison Barnes, eu acho uma opção interessante para essa, essa exceção, até porque o contrato dele dessa temporada é 22 milhões e para os próximos anos vai baixando o valor. Ele tá no segundo ano de contrato, o próximo ano são 20 milhões e no terceiro ano o contrato dele termina em 2023 é de 18 milhões.
0: Sim, né? Outro cara que a gente poderia ficar de olho é o próprio Oladipo, né? A gente não sabe se o... se o Rockets tem intenção de ficar com ele, se eles vão pra reconstrução, porque o Oladipo ele quer um... um um Max contrast um, um salário máximo. Uhum. É um dos motivos do Indiana ter trocado ele, porque eles não tinham intenção de pagar o máximo ao lado de E é um cara que, que tá dentro do, do, do range da, da exceção, né? Se a gente quiser usar, assim se a gente sentir que dá pra ganhar esse ano, eu acho que dá pra usar nele e deixar ele sair de graça. Mas também... Mas tem que ser aquela coisa, né? Se a gente sentir que dá pra ganhar esse ano, é um cara que chega forte pra reforçar o time. É isso. Eu não, eu não curto a ideia do, do Harrison Barnes. Eu acho que... Ele empobreceu muito o basquete. Eu... É porque o Kings é um dos times assim que eu vejo muito. Porque eu, eu gosto muito do, do Fox. E... Comecei a gostar muito do, do Bagley, né? Na real todo mundo que as pessoas diminuem por causa do dont eu gosto. <risos> <risos> é, aí eu comecei a gostar muito do, do, do Bagley. E eu não gosto muito das atuações do.. Do, do Barnes. Uhum. É, só só não tem
1: alguns jogadores, né? De, de certo nono na liga que se encaixam nesse nesse nessa exceção né e, e alguns deles são free é, agents essa temporada e muitos deles eu não curto muito a, a ideia mas tem o Demar Derozan tem o Lamar Jackson tem o você falou o próprio Ladipo tem o Tim Hardy Jr do, do Dallas Bom, não deve, não deve sair mais se encaixa nessa, nessa exceção. Tem o próprio o Gary Harris, né? Que Denver tá tentando trocar. Então. O próprio Julius <risos> Randle, que tá tendo uma temporada brilhante no, no Knicks. Então, o Aaron Gordon. Al Ah, o Roffhoff.
0: Ah, tem o Drummond também. Mas acho que ele ganha mais
1: um pouco.
0: Ele ganha 28 e quase 29. É. Então... tenho é, tem o, o Burry Hill também, mas eu acho que esse aí eles vão querer mais do que... Com exceção, né? É foda.
1: É, isso é.
0: Ah, tem aquela coisa também, que o, o Celtics, ele só pode usar... 19 milhões da exceção esse ano. Ah é? Sim, porque é é o a nossa folga pro red cap. A gente só, só tem só tem 19 milhões abaixo do do shavetex. E eu acho que eles não vão querer pagar taxa para esse time. Né?
1: Não e, bom, e tem, tem algumas opções, tem algumas opções interessantes, a gente vê, por exemplo, No Magic tem o Evan Fournier, tem o Aaron Gordon, então tem o próprio Eric Gordon do, do Houston, então. É
0: um cara que eu o... aceitaria era o Barton. cara.
1: O meu Barton também do Denver. JJ Red.
0: Uhum. 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 É inspirante também. Mills.
1: Terence Ross também
0: não é inspirante, mas tem. Aí já entrou um, um uhum. DJ Ryan, mas acho que aí eles não trocam. Uhum. Uhum. E aí? Quais são as próximas perguntas? Ah, tem uma uhum. pergunta aqui em francês, viado. Ah não, né? Oi? A gente não. <risos> Tava tá lendo aqui um, um report aqui. Né? Uma das perguntas é é o Luiz, arroba LuizxStw. Acho que ele só apertou o teclado assim, foi, mas. Ele falou assim: o que acham disso aqui? E aí ele, ele linka né, um repost do Robert Dave. Eu li, mas eu vou responder assim. Não acredite no Robert David é só isso. Não, é. Ele fala é. que, o, o, que, segundo uma fonte fechada dele, né, ele faz questão de destacar que é uma fonte fechada, hum. porque quando você mente, você não revela de onde a mentira veio. É... Ele fala que as coisas estão ficando mais claras, em questão do, do Brook. e ele está ouvindo que o Celtics não quer mover Kemba e parece que seria uma troca de três equipes envolvendo Smart e Grant Williams agora por que Danny Age trocaria Smart e Grant Williams por Brook?
1: e para jogar com o Kemba ele não vai ver é nesse sentido ainda né o Brook vai jogar junto com o Kemba. Não
0: faz sentido nenhum.
1: É. E, e só pra gente destacar, porque foi um, um tweet que rodou todos os grupos de, de WhatsApp que eu vi hoje. E só pra, pra destacar pro pessoal que o Robert, o Robert Dave ele não, é uma, não é uma fonte. Né? É um perfil que nos últimos dois anos tem, tem aparecido aí com... com... Falando bastante coisa, mas ele não é uma fonte, nem muito menos confiável.
0: É, as pessoas esquecem ainda, né?
1: Uhum.
0: Ah, eu nem vi, eu nem vi essa coisa que tava rolando.
1: Tava, tava.
0: Ah, ele fala que tem um boto aqui, eu acho que ele quer sair de Washington. De e o Celtics está liderando a corrida para Taylor. Nossa. Campbell Walker e Scourge de draft. Nossa, meu Deus, por que o os... Celtics faz, fizer isso, mano? fecha o Celtics pela placar, pelo amor de Deus.
1: <risos> <risos> é, não, até uma promessa. Se o Celtics é, trocar pelo Westbrook, a gente não faz podcast durante um ano.
0: Pode ir não vou nem assistir os jogos, protesto. <risos> Não, o é engraçado é que aqui, ó. O, o último.. O, um dos últimos tweets do, do Robert Dave. Ele fala que Daniel já adotou uma abordagem agressiva para estruturar um acordo comercial com o Houston Hawks que levaria James Harden ao Celtics. E o que saiu, depois da troca do, ser oficializada pelo Brooklyn, o que o Angie falou no no podcast quinta-feira, né? Para quem não sabe, o Angel ele participa de um podcast toda quinta-feira lá no em Massachusetts e ele no podcast ele falou que ele conversou com o, 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 o Rockets, mas não foi agora. Ele falou que ele não, agora não teve nenhuma conversa quando quando ficou perto, né? De quando James e começou a sacanear mesmo que eles decidiram trocar agora o Andy não esteve envolvido na conversa, né? ele falou que conversou antes, mas que a pedida era muito alta e agora ele soltou esse Road Dave que Andy estava sendo agressivo pra reunir peças, não, não bate as informações né? só pra a galera ter ideia que esse cara não é confiável
1: é sim e Seguindo, seguindo, as perguntas, é, pergunta do Alisson Inácio de Oliveira Guzmão, é, ele pergunta o que o Celso precisa para dar, para fazer para dar um salto de patamar. Cara, é, para dar Faz um salto. Isso. É, exatamente.
0: Deixar os garotos se desenvolver e paciência. Só o, salto, o salto, ele vai chegar, não tem?
1: É que o, o pessoal às vezes esquece que o Jalen e o, o Jalen são muito jovens ainda.
0: E a gente comentou no último podcast, né? O elenco de apoio deles também.
1: É muito jovem. Muito
0: jovem. Você então, te... O time já deu uma mudada com o Tristan, né?
1: Sim, sim, e, o, o, aquele, e a gente tá fazendo é, finais de conferência assim, em sequência e tal, é, é, às vezes a gente esquece, mas é impressionante para pro, pro, os elencos de apoio que o Celtic tá levando até lá, pela, por como são elencos jovens, o Celtic, eles... Pra vocês terem noção, é difi dificilmente você vê o Sotis contratando um jogador de acima de 30 anos. Um cara que tenha 10 anos de experiência na Liga. Sim, sim. Então, é, são sempre elencos de bem jovens. Bom, mas eu acho que é isso. Tem mais alguma pergunta aí? Pra...
0: Não, deixa eu só a última... Aqui, um, um, uma pergunta do JasonTaytonBR arroba Jason Tatum, BR. É, ele pergunta se a gente acredita em uma possível dinastia do
1: Celtics. Cara, é, com certeza. É, com certeza. Ainda com... com... É porque, foi como a gente falou, é muito... Ele é um com muitos jovens, são as dois principais muito jovens, então já já testados em playoffs desde desde o, dos primeiros do, desde o, do ano de rookie né os dois então...
0: exato e o que o angel ele falou que queria fazer né dessa vez não queria só conquistar um título como foi em 2008. e, e acabou eu acho que isso é um, um dos grandes motivos porque ele não trocou por nenhuma grande estrela que apareceu ele quer montar uma dinastia, ele não quer trocar por um cara que vai ganhar um título e vai sair.
1: Uhum.
0: É. Mas é isso.
1: É, só não é só uma, uma, uma questão de, de ganhar o um título, é questão de criar uma cultura e, e, e tudo. Então, é, são, dois, são dois caras que com certeza daqui a 20...
0: Manos, a gente vai ver com camisa aposentada no tigre Tomara, oh, né? Eu, eu... Cara, pra ser sincero, eu acredito muito no Brown. tendo isso, sabe? Ele é um cara muito identificado com Boston. Eu não vejo o Dayton com com essa identificação. Uhum. Eu, não vejo, eu não vejo... Tipo assim, Teito ele tem essa gana de ter a camisa dele aposentada, né? Mas eu não vejo que ele quer fazer isso por Boston, sabe? Essa coisa assim. Já o Jalen, não. Jenny, ele, ele, ele é muito conectado com a comunidade.
1: Bom. Então é isso. A gente leu as perguntas de vocês aqui. Lembrando, se vocês quiserem é, é, mandar perguntas para a gente no no... no no um podcast é, vocês seguem, sigam a gente lá no, no Twitter ativem né, o sininho de, de notificação que a gente está além de fazer cobertura de jogos a gente está sempre cobrindo as informações dos Celtics quando tem gravação de podcast a gente, fa... a gente avisa por lá para vocês mandarem perguntas então é, para a gente é bastante importante ter essa interação com vocês é... Depois de vocês ouvirem o podcast, deixem sempre um feedback, mandem DM para gente, é, comentem quando a gente publicar o podcast no, no, no Twitter, no Instagram também, que agora a gente tem... Ah, bom, bom lembrar, sigam também a gente no Instagram, o arrobaCeltisPlacar também por lá. Então é isso, a gente está com outros projetos né, vindo por aí a gente também tem comentado um pouco sobre eles no nosso Twitter então é isso aí você tem alguma consideração final também André
0: não só queria concentrar aí é, acrescentar no, no na nossa lista de coberturas que nas horas vagas sem jogos eu tô lá xingando sobre o Belal <risos> é, eu e comentando isso? qualquer qualquer aleatoriedade é. e falando das minhas bets perdidas
1: <risos> o André também fazendo apostas bem ruins E perdendo dinheiro
0: ah. <risos> Acontece, acontece
1: Mas é isso aí pessoal é... Tamo junto Obrigado por, por estarem com a gente E ouvindo mais esse episódio A gente vai buscar Agora daqui pra frente Sempre ter essa regularidade, a gente vai gravando é, é durante sábado Durante domingo e postando durante a semana Os episódios E é isso aí, valeu gente Valeu galera, boa noite
0: Ui Como piloto que nunca o foco Sempre de olho no pão A 80 por hora eu tô derrapando a pista O corpo dela, minha língua corola Revela ela pro shopping, minha bicha do chão Ela roda e assalta o Hermex, adora Ando